0: Aerul din România e de la an la an tot mai greu de respirat. În marile orașe ne obișnuim deja cu alertele aplicațiilor mobile care ne îndeamnă deseori să închidem fereastra cu inexplicabilele puncte roșii de pe harta poluării seara târziu sau la sfârșit de săptămână. Un anunț grav vine de la Ministerul Mediului. 11 orașe mari din România, printre care Cluj, Timișoara sau Constanța, trebuie să ia măsuri antipoluare, altfel pot fi amendate de Uniunea Europeană. Iar Bucureștiul este cel mai aproape de o sancțiune uriașă. Urmează Brașov și Iași. Și în timp ce ministrii sau primari dau vina pe meteorologie, Bucureștiul a ajuns capitala incendierilor neelucidate de deșeuri și a gulerelor albe care protejează transportatorii ilegali de gunoi.
1: Aveam o mașină la fiecare 90 de secunde. Săteau la coadă mașină care transportau ilegal deșeuri și mașinile astea treceau toate prin fața echipajelor de poliție. Instituțiile statului ar trebui să răspundă. Nu au răspunsuri pentru că, din cât am văzut eu un an de zile, sunt implicate direct în afacerile astea.
0: Octavian Berceanu era acum 15 ani șef de ocol Silvic. A plecat de la stat la privat, apoi în activismul de mediu. Protestele pentru Roșia Montană din 2013 și 2014 l-au adus, doi ani mai târziu, cu un picior în politica locală și cu altul în gropile de gunoi pe care le-a luat la pas cu echipe de televiziune sau de unul singur, filmând cu telefonul mobil ilegalitățile de sub ochii autorităților. Acum el la un pas de a fi numit șef al Gărzii Naționale de Mediu. În așteptarea sănăturii premierului Câțu, Octavian Berceanu povestește azi cum a început ca activist să investigheze misterele poluării din jurul capitalei și cum a fost trimis la plimbare de fostul ministru al mediului Costel Alexe ori de câte ori a sesizat complicitatea autorităților cu mafia gunoaielor. E o poveste reală despre firme necontrolate, comisar de mediu care se uită în altă parte și profit politic. Sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Octavian, tu ești ong deocamdată care, ani buni, a pus camera de la vederi când, pe cei pe care am putea numi generic mafia gunoaielor, când pe autoritățile care se uitau în altă parte. Zic bine până aici, da? da? Dar în câteva zile ești pe cale să fii numit comisar general, sună foarte pretențios, al Gărzii Naționale de Mediu. Așadar, o funcție guvernamentală obținută de USR pe baza unei negocieri politice. Da. Hai să vedem de ce e garda de mediu importantă pentru noi cetățenii, deși asta e țara în care munții de gunoaie sunt o realitate cu care ne obișnuim, din păcate. Care ar fi pe harta României aceste puncte critice? nu numai Bucureștiul, locurile în care aerul a devenit deja foarte greu de respirat?
1: Sunt orașele care au avut industrie, industrie care nu a avut parte de investiții majore pentru protecția mediului. Ploieștiul, Pitoieștiul, Iaș, Cluj, Brașov, Târgu Mureș, Constanța, mai sunt uh, diferite combinate care sunt la marginea orașelor sau la distanță, sunt fabricile de ciment, sunt uh, asocieri din care au rezultat ferme zootehnice, sunt uh, exploatările de cărbune, sunt hărți satelitare care ne arată foarte clar unde e poluarea și care sunt sursele și cum evoluează ea în timp asupra orașelor. Cumva garda de mediu nici nu a fost dotată vreodată prea bine. Să vă dau un singur exemplu, arderile de deșeuri. Era foarte simplu dacă aveam niște drone cu camere cu termodetecție, cu infrared, sunt niște camere pentru gaz care citesc emanațiile de gaze și modul unde se pierd gaze în atmosferă și acestea poluează. Toate lucrurile astea nimeni n-a vrut să le aducă pe masă sau dacă a fost câte un nebun, să zicem în ghilimele, care le-a pus pe masă a fost trimis la plimbare foarte repede, dar cea mai importantă resursă a gărzii de mediu, de fapt, este cetățeanul activ. Chiar dacă gardare 800 de oameni, România are 15 milioane și 10 milioane dintre ei oricând ar putea spune când avem probleme de mediu.
0: Da, eu cetățeanul trebuie să am și încredere ca să pot să Categoric. activez garda sau să o sesizez, că am mai auzit și la case mai mari că oamenii au trimis mesaje sau au trimis. Eu am fotografii. asta
1: pe propria piele de multe Cum, ori.
0: Cum s-a întâmplat?
1: Uite, cum avem o groapă, un depozit ilegal în Chiajna, pe aproape 20 de hectare, unde sunt vărsate în și primul strat sunt deșeuri domestice, acoperite de 2 metri și ceva de deșeuri din construcție și 10 cm de pământ pe deasupra. Și acolo am făcut solicitări către Garda Națională de Mediu, garda care și-a declinat autoritatea către Comisariatul Județean al Gărzii, comisariat care a binevoit să ext- să din punctul meu de vedere, ilegal și să delege responsabilitatea către poliția locală din Chiajna. Poliția locală din Chiajna pe care ulterior am găsit-o în sectorul 6, depozitând sau păzind depozitările ilegale de deșeuri. Era... Da, era chiar în angrenajul de crimă organizată și garda de mediu a dat toate datele mele personale și a lăsat soluționarea în mâna infractorului. Deșeurile pe care le avem în spate sunt aduse în mai puțin de o lună de zile. Garda de mediu a fost sesizată, știe foarte clar. Acum două minute, garda de mediu a fost sesizată iarăși pe această temă. Spune că știe de acest depozit ilegal de deșeuri și nu face nimic. Și ți-a arătat infractorul numit așa generic. Băie- Băieți, da. <laughs> ți-au
0: arătat băieții datele tale, știu, le avem?
1: Da, că știu totul despre mine, că uite aici avem și solicitarea ta către gardă, avem și datele tale. Bine, nu simt ca o apăsare, că am trecut prin foarte foarte multe lucruri, dar cetățeanul de rând care vrea cumva să se manifeste civic și atitudine normal, e, nu se simte foarte confortabil când îi bate la poartă fix infractorul.
0: Și încrederea asta dispare, dar Mor oameni din cauza aerului poluat și în București și în alte orașe. Mor
1: mii de oameni.
0: De care spune.
1: Uh, Anual mor mai mulți oameni decât au murit din cauza COVID-ului, de exemplu.
0: Tu ai numărat la un moment dat, inclusiv cazurile astea de oameni care mor în București, din cauze care pot fi asociate, poluării uh, și... Comisia Europeană. Și Cum cifrele erau totuși da, da. revoltătoare, vreo 30 de oameni pe zi, din câte da, am da. citit. Numai dacă ne oprim la acest exemplu, al capitalei al Bucureștiului și ne întoarcem să spunem la ultimul uh, moment revoltător de care ține minte, probabil toată lumea, care n-a fost atentă neapărat în fiecare zi la ce parametri e aerul în București. Mă gândesc că aici la noaptea de 1 martie 2020, atunci când dintr-o dată au explodat pur și simplu aplicațiile pe care le avem și care ne spuneau că aerul din București e cel puțin de 10 ori mai poluat decât ar trebui să fie, dar simțeam asta și deschizând geamul n-aveam nevoie de aplicații. Da. Ei, în dimineața... Respectivă, l-am văzut cu toții pe Ministrul Mediului pe toate ecranele televizoarelor. Nu puteai să deschizi un televizor și să nu-l găsești acolo pe coastele Alexe. Despre el vorbesc.
1: Bună dimineața tuturor! Bucur mult că ați dat acord să invitații noastre de urgență urgentă această convocare. Și ne
0: spuneau atunci, ba că vor gândi un sistem prin care populația să fie avertizată, ba că se vor face nenumărate controle. Domne de mâine merge garta de mediu și rade pe toată lumea. Cine are orice instalație de ardere va fi verificat.
1: Până la finalul săptămânii. Vom controla toate sursele de poluare, toate sursele de ardere de pe raza Bucureștiului și a Ilfovului. A trecut un an. Ce s-a întâmplat? Absolut nimic. Nici nu a fost dorință să se întâmple ceva la momentul respectiv. Costel Alexe m-a sunat pentru că am dat cumva alarma că urmează să avem niște probleme și am spus că va avea și o problemă de comunicare și ceea ce trebuie făcut.
0: Cum ai dat alarma? Cum ți-ai dat seama?
1: După ce pătrăi niște ani de zile analizând modul de evoluție, al uh, disipării noxelor asupra Bucureștiului după ce faci foarte, foarte mult teren și știi ce se întâmplă ne având un serviciu de noapte neexistând echipamente de măsurare nopțile alea de weekend care ajung la niște valori cutremurătoare din punct de vedere al poluării nu sunt nopțile în care avem un trafic maxim în București la ora aia. Nu avem uh, oameni care alargă sau incendiază de nebun, sau toți dau drumul la Centrala centrale de centrale, da. Nu, că la centrale dai drumul și în timpul săptămânii, nu te încălzești în apartament doar în weekend. Întrebarea m-a frământat destul de mult. De unde vine poluarea asta? Ne avem prea multe surse. Am apelat la imaginile satelitare ale sateliților Copernicus și NASA care un sistem de monitorizare în infraroșu vis-a-vis de arderile cu foc deschis pe întreaga lume, dar în mod uh, foarte atent asupra mailor urbe. Uh-huh. Și acolo am identificat niște puncte. Am uh, mers pe coordonatele punctelor roșii care apărau în jurul Bucureștiului, dispuse așa în jurul șoselei de centură. Oricine poate face asta și un copil de clasa deci 5-a. Deci pe WWW,
0: ia spunem, unde să
1: accesez acum? Uh, sunt, uh, Dacă dăm pe Copernicus... Am un program satelitar și pe programul satelitar NASA pot să vă, vă pun la dispoziție. Okay. formă chiar și pozele, cam poze. E, și dacă mergem pe coordonatele de acolo uh-huh. și părmă pe un map, pe un Google Earth, vedem da. niște întreprinderi, de fapt, niște depozite unde toată curtea e plină de cenușă. Mm-hmm. și asta în timp real. Depinde și de frecvența cu care trec sateliții la 2-3 zile, dar imaginile sunt nu sunt manevrabile de guvern sunt în baze de date internaționale le putem accesa și acum și dacă suprapunem imagine, vom vedea că de fapt avem niște arderi ilegale, foarte clare în anumite puncte, în general asociate gropilor de gunoi în jurul gropilor sau cum am găsit de curând în jurul ceturilor toată lumea vine pe ceturi, ceturile se scuză că nu ard păcură de unde vine mirosul, de unde vine poluarea atmosferică, undeva sunt niște terenuri la care nu ajungi foarte ușor, sunt îngrădite proprietăți private, unde se deșeuri în mod constant.
0: Mai ales în weekend, când nu e lumea atentă. Da,
1: mai ales în weekend. Ce se întâmplă? Există, într-adevăr, și o inversiune termică, dar... Meteorologia,
0: nu... ni s-a explicat da, de mult. Da. ori.
1: Că vântul, domnule, e prea slab, nu pot eu controla ca ministru, vânt. Da, dar n-aș pica în păcatul de a crede că inversiunea termică se întâmplă fix în weekend. Și doar în anumite intervale orare. Din momentul în care, de exemplu, s-a instituit oarecare limitare de mișcare pe timpul nopții, avem și schimbarea orarului arderilor ilegale. Pentru, După 23, da, nu? Oamenii trebuie să se întoarcă înapoi acasă și le, le e dificil și atunci se produc în intervalul 9-11 seara sau 7-11 seara. Încă un factor de poluare puternic pe care oamenii nu l-au observat în 2020 este că pe timpul nopții erau sute de camioane care cărau moloți și pământ prin București, fără a avea prelată deasupra, nicio mașină pe șosea mergeau cu 70-80 de km la oră, pământul ăla ajungea pe carosabil imediat, dimineața oamenii luau pe învelope și îl ridicau. Străzile nu au fost spălate și curățate corespunzător, că noi nu avem o practică uzuală în a spăla străzile, nu sunt în Germania și era ușor să dai vina pe trafic, dar de fapt cauza era undeva și era tot pe timpul nopții și fiind oameni care să vadă, care să înțeleagă fenomenul, să-l cerceteze, că nu te trezești peste noapte cu, cum spunea un comisar de garda de Mediu, eu nu visez peste noapte gropi. Care dar, te-a și urmărit da, da, da. la un moment dat pe teren. Da, ei nu visau nimic de fapt. Garta de Mediu nu are cercetători în domeniul ăsta. Nici n-ar trebui să aibă. Dar e niște instituții cu cercetători care fac asta de 20 de ani. Eu n-am văzut niciodată grupuri de lucru, cum există în alte părți, în care să iei la o masă societatea civilă, cercetătorii, instituțiile statului și să facă planuri comune.
0: Revenind la noaptea aceea, tu spui așa,
1: poluarea din București, în primul rând, e datorată acestor arderi? Deci avem clar pe hărțile NASA cu infrared Puncte în jurul Bucureștiului, arderii legale. De și arderi spuneai
0: legale. că ai avut o discuție cu ministrul.
1: Ministrul, din păcate, nu a înțeles nimic. Ai sunat tu sau ai scris un mesaj și ai spus urmează să... Am scris un mesaj, m-a sunat el, uh-huh. am vorbit. Asta înainte să se
0: întâmple? La 10.30 seara. Bun, nu la 5 dimineața, așa cum a spus ulterior, am aflat la 5 dimineața de pe Facebook. Nu, de, la mine,
1: de la mine aflat, pe timpul nopții, da.
0: Și în urma acestei discuții, practic, nu s-a întâmplat nimic. Ulterior, eu țin minte că au fost verificate până și restaurante care aveau uh, instalații de ardere ca și cum, uh, nu știu, de la micărie ar da, fi putut. Au fost să...
1: verificați toți actorii irelevanți. Nu cei care au produs poluarea.
0: Astăzi, în București, îmi spui că pe de-o parte sunt arderile, pe de-altă parte e acest transport de, de gunoi și de praf A, și de materiale este de un construcții? Mix, da.
1: Am mers până la rovinare, am mers până în nisipurile Oltenii să văd de unde vine praful fost. Poate nu vă vine să credeți, dar avem furtuni de nisip ca în Sahara. Nisip care, iarăși folosind hărțile satelitare, ne arată că ajunge până la Iași. Din Oltenia pe curbura carpaților, vântul ridică praful din cele 100.000 de hectare de nisipuri neprotejate cu vegetație până la Iași. București e undeva în prima jumătate a traseului, volume mari, volume mari care înroșesc harta Europei. Sunt puține zone asemănătoare undeva în nordul Italiei, mai avem în Polonia unde avem o a cărbunelui destul de puternică, dar... Nu un civil trebuia să facă lucrul ăsta, nu un activist, niște instituții ale statului, catecorii, niște specialiști Și hărțile asta și toată prognoza pe care am făcut-o la momentul respectiv, un puști la 14 ani poate să o facă și el Deci nu e un lucru deosebit, e un lucru pe care oricine dintre noi poate să-l facă, din păcate nu-l facă instituțiile Deduc că nu se vrea, nu atât că nu se poate Dat în faptul că nu se întâmplă nimic, da, asta e
0: concluzia ce fac comisarii de mediu în așteptarea noului lor șef și cum speră un activist că poate schimba instituția care i s-a pus până acum de a aflăm imediat. Tot de la Octavian Bercean.
1: Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale.
0: Hai să ne întoarcem la arderi și dacă se poate chiar să luăm un caz concret, că îmi spui că e într-un fel principala problemă la arderile ilegale de pe aceste terenuri sau din gropile de gunoi. Ai fost de multe ore acolo și ai vorbit de mafia gunoailor. Trecând însă peste metaforă, cine sunt oamenii din această poveste și cum se fac bani din arderile ilegale?
1: Instituțiile statului a zis, nu am găsit prea multe cazuri de importuri de deșeuri. Dar dacă ne uităm unde volumele mari de deșeuri, o să vedem foarte clar că ele merg și către fabricile de ciment, care fac o generare. Dacă mergem pe incendier și ne uităm în jurul Bucureștiului, o să vedem că dispar gunoi pe volume de gunoi peste noapte, ceea ce e incredibil ori sunt îngropate, ori sunt arse. Degeaba te duci într-o anumită comunitate unde oamenii de acolo card cabluri sau alte materiale, tot nu produc atât de multă poluare încât să astupe un oraș de nivelul Bucureștiului. Deci trebuie căutat atent cu instrumente moderne unde se produce... Asta vreau să fac la Garda de Mediu, de exemplu, să aduc instrumente moderne, drone cu dispozitive care să-mi arate exact unde să pot să fac triangulații, să-mi arate care sunt sursele de poluare, pe lângă un sistem de monitorizare.
0: Când omul se duce și dă foc pe terenul ăsta de care zici tu, rămân urme, Nu? Ai da. fost de atâtea ori la astfel da. de
1: incendii. Rămân urme, da. după urmele astea. Nu se poate afla cine, ce a aruncat acolo. Asta fac eu, din păcate, și nu o fac alții. Scotucesc în gunoi să văd de unde vine gunoiul la care ar fi sursa. De multe ori gunoiul este domestic. Și, uite, aș trimite un mesaj către oamenii normal la cap în țara asta. În momentul când apelezi un debarasator de pe un site de anunțuri publice și îi spui, uite, vine Gigel cu camionul și pentru 400 de lei îmi scoate tot gunoiul din casă, că am renovat casa, am reamenajat birou, gunoiul ăla va ajunge pe cel mai apropiat câmp viran de lângă tine. Fi sigur că debarasatorul respectiv, neautorizat, va vărsa gunoiul la cât se poate de repede ca să prea o altă cursă. De fapt, când ieși la plimbare, o să dai peste gunoiul tău. Și există serviciile de salubritate ale orașelor care pun la dispoziție, în mod legal, astfel de debarasări contractuale în care plătești o sumă apropiată față de varianta cealaltă cu debarasatorul ilegal. Dar gunoiul tău ajunge într-o platformă unde ar trebui să fie valorificat, nu în spatelele caselor, nu pe primul câmp viran, nu în altă parte.
0: Bun, primul răspuns e la mine, spui. Dar al doilea, odată ce am făcut-o, am ales acest debarasator care m-a costat doar 50 de lei și care a poate adus gunoiul pe terenul de lângă blocul tău. Da. Mai departe, acolo cineva l-a incendiat sau nu? Bine, poliția, vin pompierii. Pot da amenzi, Pot, așa cum i-ai găsit tu pe oamenii ăștia, vărsând gunoiul pe teren. Nu poate fi poliția locală sau administrația locală cea care îi prinde? Um,
1: hai să spunem lucrurilor pe nume. L-am sunat pe ministrul mediului, Costel Alexe, de pe un astfel de depozit și a început să glumească. Eram chiar cu televiziunea română, adică nu cu altcineva. Acolo și filmam. Bom- să spunem că ai fost adesea ghid pentru jurnaliști da, români sau străini da, în astfel de locuri. Da. și te-am spus, uite, domnul ministru... Sunt pe un depozit imens, ilegal. Există o presiune vizibilă din partea domnilor care au afacerea asta ilegală. Poate ar fi bine să veniți dumneavoastră sau să trimiteți corpul de control aici. Nu s-a întâmplat nimic. Garda de Mediu n-a făcut-o. Nici o instituție a statului nu s-a implicat. Am măsurat, am calculat de fapt și am văzut prin filmări că aveam o mașină la fiecare 90 de secunde. Să te coadă mașină care transportau ilegal deșeuri. La 90 de secunde era vărsată o mașină de deșeuri.
0: Două autoturisme ne-au clintit din loc. Toți voiau să ne vadă plecați ca să își reia cursele. Domnule Bercean, ce
1: liniște s-a făcut! Până acum o oră, când am fost reperați, era forfotă. Zumzaiau. Camioanele... Minutul și camionul Minutul l-a descărcat. Camion. Un drum public era blocat de oamenii ăștia care se ocupau cu transportul ilegal de deșeuri ca nu cumva să aibă surprize să vină altcineva. Și mașinile astea treceau toate prin fața echipajelor de poliție. Doamne, dar i-am întrebat, voi ce faceți aici? Și au început să glumească și instituțiile statului ar trebui să răspundă. Nu au răspunsuri pentru că, din cât am văzut eu un an de zile, sunt implicate direct în afacerile astea. Și nu știu cum vom curăța instituțiile statului de astfel de oameni care nu-și fac treaba.
0: Implicate direct în sensul că iau o parte din profit?
1: Dacă întreb cetățeanul care locuiește lângă astfel de depozite, răspunsul este afirmativ. Eu i-am întrebat și au zis, da, se împarte câștigul.
0: Uh-huh.
1: Dar ar putea poliția națională sau locală să intervină? bineînțeles, conform legislației, pot să oprească mașinile respective. Nu acum am inventat noi confiscările de mașini cu care transporte ilegal deșeuri. Nu, uitați-vă, Timișoara acum 2 ani confisca mașini. Apropo de ce face poliția,
0: voiam să-ți citesc o știre chiar de ieri din Timișoara. Fum gros, zice expresul de banat, se ridică în fiecare zi într-un cartier timișorean de case din cauza că în zonă sunt incendiate ilegal gunoaie chiar pe un teren al primării. Până aici sună foarte cunoscut, poate fi orice mare oraș din România. Da. Ce au făcut oamenii? Au chemat poliția locală, a intervenit, poliția a dat amenzi, dar li s-a spus tot oamenilor locului să facă fotografii și să le trimită dacă vor să da. sesizeze în continuare. Așa că ei au sunat la Garda de Mediu. Ei bine, Garda de Mediu spune că nu e o probă dacă ajunge prea târziu, după ce incendiul s-a consumat. Și iată că din cauza echipajelor reduse ajunge prea târziu, de cere mai multe ori. Așadar, explicația pentru care autoritățile nu intervin din punctul de vedere al activistului asta e, autoritățile sunt într-o complicitate cu acești oameni care fac bani din gunoaile aruncate aiurea.
1: Instituțiile astea, dacă le duce pentru o săptămână în Germania, ar fi șterse imediat și reumplute cu alți oameni. Ceea ce putem face noi de exemplu, uite, într-o poziție de comisar general al Gărzii de Mediu, este cumva să Iau modul în care sunt organizate instituții similare din Europa și să îmbunătățesc activitatea gărzii de mediu. Vis-a-vis de exemplu pe care îl spune, pe care l-am trecut și eu de nenumărate teori. Aș vrea ca cetățean, în momentul când fac o sesizare să pot așa niște poze și niște probe, aș vrea ca cetățean să mi se răspundă într-un timp rezonabil, să am un sistem de urmărire al deșeurilor care să îmi poată permite verificarea unei mașini pe care o văd cu deșeuri Exact cum e la sumar, sistemul de urmărire a materialului lemnos. Am o mașină, am văzut că are un încărcat gunoi, are niște numere de matriculare... Am făcut poză și uh, verific într-un sistem dacă mașina se mișcă în termeni legal pe teren cu gunoi sau de fapt e o ilegalitate. În momentul când am uh, un incendiu de genul acesta sau o depozitare ilegală să pot trimite instant locația cu coordonatele GPS date de telefon și pozele respective, asta se constituie probă și garda să uh, facă niște investigații, să ia niște măsuri și să-mi trimită în timp util răspunsul. Dar din toate
0: cazurile în care te-ai implicat, a avut vreunul final fericit? Adică să zici, uite, terenul ăsta s-a curățat, sau au mobilizat da. autoritățile, da. iată putem zice da. că am făcut o treabă da. bună.
1: Categoric. Uite, vă dau un exemplu, cel din depozitul ilegal de deșeuri din capătul străzii Progresului, unde aveam niște mii de metri cubii lăsați pe o proprietate privată. Am insistat pe lângă Garda de Mediu, pe lângă toate autoritățile din România, inclusiv primărie, inclusiv precum scris și la DNA și la DICon am făcut orice posibil nu am reușit să îi mișc dar i-am invitat pe cei de la BBC Aha This is just one of thousands of illegal waste dumps all over Romania and the waste here has been brought here by the local city council by private companies and by individuals
0: un reportaj
1: peste domnii director din primărie și firme de salubritate și au curățat, au igienizat zona. Exact locația unde Nicușor Dan, primarul Bucureștiului, și-a ținut prima conferință de presă, cred, în aer liber și au venit ei cu basculantele, cei de la sectorul 5.
0: Deci ce avem până aici? Avem cetățeni care fie fac câte ceva, dar nu suficient de mult, fie chiar cheamă firmele care să le ag să-l ducă cine știe unde. Avem proprietari de terenuri, fie că sunt statul însuși sau cetățeni sau firme care negligează faptul că acolo se aruncă deșeuri ilegal. Avem firme care transportă de astea și se descotorosesc de ele iarăși da. ilegal. Avem instituții ale statului care preferă să doarmă sau, eu știu, să închidă ochii uh, absolut complice. Și avem politicieni care le protejează mai mult sau mai puțin sau care sunt
1: neputincioși. Și avem toate lucruri care ne încurcă în managementul deșeurilor. Nu avem economia circulară care să preia deșeurile și să le transforme în materie prima secundară.
0: Adică să facem uh, termopan, cum se întâmplă în altă parte din deșeuri. Vă
1: dau un exemplu foarte logvent sute de hectare în jurul Bucureștiului acoperite cu deșeuri provenite din construcții. Dacă mergem... Uite, mie îmi place exemplul Londrei, pentru că și are probleme mari de poluare. Londra are platforme în care deșeurile astea din demolări se spargă în fracții, se scoate partea de metal, rămâne partea de beton, care este la rândul ei concasată, intră în niște sorturi și tot ce rezultă de acolo merge în lucrările de infrastructură. Și în momentul în care tu ai, ai niște lucrări de infrastructură la nivelul regional, Bucureștiul și o să o Bucureștiului, noi dezvoltării, străzi, atunci îi obligi pe cei care execută lucrările ca un volum din partea de infrastructură, să zicem 40%, să provină din aceste recuperări de materiale.
0: Cu condiția să ai uh, fabricile care să facă asta. Depozitele pentru care Uniunea Europeană a oferit fonduri și pe care România n-a reușit da, să ne cheltuiască. Pe,
1: și în acordul cu Uniunea Europeană și în legislate este prevăzut ca până în 2020 70% din deșeurile astea din demolări și construcții de sfințări să devină materie primă-secundară de să se regăsească în lucruri de infrastructură. Și realitatea? Câteva procent avem noi.
0: Ieșire îmi spui că există, cu condiția să fie bună voință, da. Chiar bun simți și niște oameni care să-și dorească să miște lucrurile. Legislație spui că este, garda de mediu poate să intervină. Da. Trebuie doar să-și cumpere niște echipamente ca să supravegheze și să știe unde să intervină și eventual să-și facă și dispecerat ca oamenii să poată, sau măcar o, o aplicație. O,
1: o interfață cu publicul. E de bun simț să ai o interfață cu publicul. Mie mi se pare neserioasă abordarea de până acum, dacă nu jalnică. Eu vreau să văd ca cetățean, cum trimit o sesizare și am un spațiu în virtual unde să-mi trimit eu pozele astea și să-mi fac datoria, vreau să văd în cât timp mi ajunge mie răspunsul și care sunt acțiunile întreg concrete, ce au făcut băieția, s-au dus, au venit domnii inspectori, comisarii, au verificat, au amendat primăria, nu au amendat, poate și-au făcut treaba și acum e o problemă a primăriei care nu-și face treaba și nu igienizează spațiul respectiv sau a proprietarului terenului. Dar vreau să vă lucrez asta, vreau să-mi fie clare. Oare asta nu se întâmplă acum? După ce am făcut o sesizare, e o negură totală.
0: Și de ce aș vrea să fac o sesizare? Uite, asta e site-ul Garzii de Mediu. Pe lângă faptul că, de exemplu, dacă ne uităm la informații publice și vrem să vedem bugetul. Nu, nu putem avea așteptări la 2021, dar uite, 2020... 2020, uite. Nu există listă introdusă. Dacă ne uităm la ultimul comunicat de presă, ia să vedem când s-a dat. În septembrie... E vorba despre ce a
1: făcut Garda de Mediu în sezonul estival. Eu m-am uitat la declarațiile de interese și declarațiile de avere. Așa, ce ai văzut? Multă nu le-am găsit. Deci nu știi cine lucrează la Garda de Mediu
0: în da. acest moment. Și mă uit iarăși pe prima pagină unde pot eu să fac o sesizare. Și găsesc jos de tot capitolul sesizări, un formular online. Așadar, să fac eu sesizare azi că mă caută Garda de Mediu într-o zi. Da, arată ca un dosar cu șină.
1: Așa arată azi. Acum primesc mesaje pe telefon că s-au apucat să fie mult mai activi în teren pentru că a venit un uberceanu care a fost activist de mediu și știe, are el o treabă personală cu deșeurile și hai să strângem niște gunoi, să bifăm niște acțiuni. să arătăm în prima zi când intră la birou? Da. da. Că am făcut ceva mm-hmm. în ultimii cinci ani. Da. Ce ați făcut
0: bine în ultimii e cinci ani? E o urmă
1: proastă și nu apreciez niciun subordonat sau niciun coleg din garda de mediu care face așa ceva. Interesul meu e să mă uit pe un istoric în ultimii cinci ani măcar, să văd ce s-a întâmplat din păcate cresc gropile astea de gunoi, gropile astea ilegale. De fapt nu sunt gropi, sunt mulți de gunoi, cresc cu fiecare zi și în multe cazuri primăria depozitează ilegal deșeuri. Nu vrea să amendeze cetățeanul pentru că face parte din electoratul care votează primarul sau partidul. Ori gropile alea care ne omoară sau aerul ăsta care ne ucide, nu are nicio treabă cu politica. Ne ucide pe toți la fel.
0: Dar banii din... Aceste afacere ajung e, în politică?
1: Da, categoric. Sunt miliarde de euro care se scurg din businessul negru al deșeurilor la nivel național și nu este părerea mea, este părerea Interpolului. În august 2020, anul trecut, au scos un comunicat în care spun foarte clar, negru pe alb, că cei care fac managementul crime organizate cu repercursiuni grave asupra mediului sunt oameni cu gulere albe. Și acolo România e nominalizată explicit, Este campioană, da.
0: Bun, întorcându-ne la garda de mediu și la cei 800 de oameni de care îmi spuneai mai devreme, unii dintre ei foarte entuziaști zilele astea, chiar crezi, sincer, că vei putea să cunoști 800 de oameni, să evaluezi 800 de oameni și ei să se alinieze așa idealurilor cuiva doar pentru că vine un activist șef? Nu. Și atunci?
1: Pe mine mă interesează indicatorii de performanță, strict, în teren, vreau o hartă, a depozitărilor ilegale. Nu o fac comisarii de mediu, uh-huh. au făcut-o deja sateliții, de fapt. Vreau să am punctele fierbinți, pentru că oricum încerc să generez un sistem prin care să interacționez cu cetățenii și celor 800 de angajați să le aduc beneficiu muncii voluntare de la încă 10 milioane de oameni care pot semnala clar și îmi pot spune ce se întâmplă în teren. Dacă suprapunem asta și peste hărți cu hărțile satelitare, putem să avem o imagine foarte bine definită a fenomenului din România. Și pe imaginea asta hai să vedem ce suntem în stare să facem. Nu suntem în stare... Bun. Și se ajunge acolo unde ar trebui să se ajungă, de fapt, cu garda de mediu, la
0: controle.
1: Da. Vreau să-l fac pe ăla care îmi aruncă deșeurile să nu mai să transporte deșeurile acolo. Vreau să merg să văd de unde strânge deșeurile. Vreau să-l văd pe solicitantul care a chemat mașina de pe un site că și-a luat amendă.
0: Dacă ar fi să te ții de un singur lucru care să-ți iasă, care ar fi acela? Harta? Punctelor
1: critice? Digitalizarea. Noi suntem în epoca de piatră acum. Vreau să văd că cetățeanul de pe strada X și ministru, toți, au acces la date foarte concludente în momentul în care am făcut sesizarea mă aștept ca în câteva zile să primesc un răspuns, să văd ce se întâmplă, ce, ce măsuri s-au luat în, în urma sesizării să am o bază de date coerentă și să am o monitorizare să pot da seama, uite, aici vor fi probleme de poluare în viitor, e clar, trebuie să acționez. nu, nu să aștept să se întâmple ceva ca să reacționez ulterior și puțin eficient. Și
0: cât timp îți dai pentru asta concret? Un an. Și dacă nu se întâmplă într-un an?
1: Înseamnă că am eșuat.
0: Înseamnă că demisionezi?
1: Da, mi se pare corect. De ce aș mai lua bani de la cetățeni dacă uh, activistul din mine nu e satisfăcut?
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe canalul dedicat de YouTube pe Apple Podcast, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro transilvaniaro podcast. On the record, iară ca editori, pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Zimina, ne reauzim vineri!